0: Um alerta. Esse episódio do Nós da Imprensa traz alguns depoimentos de mulheres relatando casos de assédio sexual. Se esse for um tema sensível para você, recomendamos que ouça outro episódio. Olá, eu sou Rafael Prado e esse é o 17º episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro. De uns anos para cá, mulheres de todo o mundo têm rompido com o silêncio para denunciar que foram vítimas de assédio sexual. Reportagens sobre homens que usavam suas relações de poder para abusar de mulheres se tornaram frequentes. O ator José Maier é acusado de assediar sexualmente uma figurinista da TV Globo. A TV Globo decidiu suspender o ator José Mayer de qualquer produção dos estúdios Globo por tempo indeterminado.
1: No plenário da Assembleia Legislativa, a atitude do deputado estadual Fernando Curi do Cidadania, foi parar na polícia. A vítima é a deputada Isa Pena, do PSOL.
0: Pela primeira vez, o ator Márcio Mellen falou sobre as acusações de assédio sexual envolvendo ex-colegas de trabalho. Mas uma reportagem da agência pública, que entrou no ar em 15 de abril, não ganhou a mesma repercussão. O material denuncia um suposto esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes, que seria mantido pelo empresário Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, morto em 2014.
1: Anciele conta que foi em um quartinho, ao lado do escritório e da sala de reuniões, em sede das Casas Bahia, onde ela sofreu o primeiro estupro. Tinha 14 anos.
0: Foram quatro meses de apuração que envolveu seis repórteres e localizou 26 processos movidos por mulheres contra o empresário. Dias depois da reportagem da Pública, o UOL também relatou denúncias de assédio sexual contra Saul Klein, filho de Samuel Klein. Tanto Saul quanto a família de Samuel negam os crimes. As duas reportagens são contundentes, trazem denúncias graves, mas parecem não ter sensibilizado muito o restante da mídia brasileira. Flávia Lima, ombudsman da Folha de São Paulo, criticou publicamente o jornal por ter silenciado sobre a denúncia da agência pública. Na coluna de 24 de abril, ela lamentou que o assunto só tivesse sido tratado na Folha em textos de opinião. A ombudsman questionou o secretário de redação do jornal que argumentou que, pela gravidade das denúncias, a Folha publicaria uma reportagem com apuração própria. Dias depois, vários jornais brasileiros publicaram um anúncio de página inteira do grupo empresarial Via, os atuais donos das Casas Bahia. Teria o departamento comercial influenciado na linha editorial dos veículos? Por que silenciaram sobre as denúncias, com raras exceções? Para falar sobre o trabalho de apuração da reportagem da agência pública e discutir as dificuldades de fazer denúncias que envolvam grandes anunciantes, O Nós da Imprensa recebe hoje um dos autores do texto e diretor da Agência Pública, Tiago Domenici. Olá, Tiago, Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação.
1: Olá, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado.
0: No primeiro bloco, a gente fala sobre o processo de produção dessa reportagem e conta as denúncias que ela trouxe. E no segundo bloco, a gente discute a importância do financiamento independente de veículos, como é o caso da Agência Pública, para evitar interferências comerciais no jornalismo. O Nós da Imprensa está no ar. No último dia de 2020, o Jornal Nacional trouxe uma denúncia contra um pequeno empresário de Minas Gerais. O comerciante acusado de abuso sexual por dezenas de mulheres já responde a um processo por estupro.
1: Ele me pediu para experimentar um bichinho. Na verdade, ele me impôs. Eu fiquei sem ver como... E aí, muito rápido, ele entrou dentro do provador e me pegou pelo braço, pelo cabelo e me fez ficar de joelho. E aí ele queria que eu sexo oral
0: Segundo a reportagem, ele abusava de funcionárias e mulheres que eram entrevistadas para emprego dentro da própria loja. As denúncias trazidas à tona pela agência pública contra o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, têm exatamente as mesmas acusações. De acordo com a reportagem ele teria mantido uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes na sede da empresa.
1: E assim ele foi me presenteando e eu sempre ia na sede das da... casas do Bahia, tomava café na presidência. A mesma forma que eu fui atraída, eu acabei atraindo uma prima minha. Hoje eu tenho consciência de como tudo começou, era aquele negócio, ah, você não tem uma amiguinha? Faz uma
0: diferente que eu te dou uma Mas essa denúncia não deu no Jornal Nacional. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente discute as prováveis causas desse silêncio. Por enquanto, vamos contextualizar quem ainda não viu o material. Tiago, explica para gente como foi o processo de produção dessa reportagem e quais as revelações que vocês trouxeram.
1: Então, Rafael, a gente fez um, um levantamento a partir de processos judiciais. É, era mais ou menos outubro de 2020. E uma fonte tinha dado uma dica para a gente de que o Saul Klein, que é o filho do Samuel Klein, que é o fundador das Casas Bahia, havia recebido denúncias de mulheres, mais ou menos uma dezena de mulheres naquele período, com acusações de crimes sexuais como estupro. E a gente foi buscar nos diários oficiais de justiça para entender se existiam processos relacionados ao Saul Klein. A nossa surpresa foi que a gente descobriu, nos primeiros dias de apuração, uma dezena de denúncias contra o pai dele, o Samuel Klein. E aí, naquele momento, a gente percebe que tinha que apurar os dois personagens. A gente ficou de outubro até abril, quando a reportagem foi publicada, num esquema dentro da agência pública de sigilo absoluto dessa apuração, a gente envolveu seis repórteres, sendo que desses seis repórteres, dois são editores da reportagem, o meu caso e o da André Dip. E justamente pela sensibilidade do tema, que envolve exploração e aliciamento de crianças e adolescentes, é, a gente percebia que uma apuração contra uma figura com esse nome, um self-made man do empresariado brasileiro, é, ovacionado aí nos no, no círculos do empreendedorismo como... Uh, talvez um dos maiores empreendedores brasileiros... Rei do varejo, né? Rei do varejo. A gente sabia que se desse uma reportagem com poucas denúncias, poucas, é, poucas mulheres falando, sem documentação, a gente ia ser provavelmente escrachado na opinião pública. Então, por isso que a reportagem demorou, porque exigiu um trabalho realmente muito profundo de investigação de mergulhar nesses processos, de entender cada detalhe dessas denúncias, e a gente tentou cercar a reportagem com outras fontes que confirmassem as informações que essas denunciantes nos passaram. E aí a gente chegou num escopo de 35 fontes consultadas ao longo desse período de apuração. O resultado final foi o que a gente publicou, que eu espero que o seu ouvinte possa ler também na agência pública, Que é isso, que o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, segundo as denunciantes, mantinha um esquema de exploração e aliciamento de de crianças, adolescentes e também mulheres dentro da sede da empresa, em São Caetano do Sul e em outros locais onde ele também tinha casas de veraneio, enfim, casas para passar finais de semana, Guarujá, São Vicente, Santos, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro enfim, um um cabedal aí de locais onde essas denunciantes nos contaram que sofriam esses abusos, esses crimes sexuais.
0: É, eu tenho certeza que o nosso ouvinte, se já não leu, vai ter a curiosidade de ler, mas, segundo as denúncias, é uma coisa muito impressionante, porque existia uma rede que se aproximava de mulheres pobres, né, mulheres de classe baixa, e elas eram aliciadas, com os produtos das próprias Casas Bahia, né? Um celular, uma televisão, uma geladeira, um armário, enfim... Usava desse poder de de compra, esse poder financeiro, para pedir para que aquelas que já eram aliciadas trouxessem outras, né? Era uma rede mesmo que ia crescendo de acordo com as denúncias, né?
1: É, a gente apurou que envolvia desde funcionários a pilotos de helicóptero, a taxistas... né, o próprio staff do Samuel Klein, uma secretária dele, pessoal, que inclusive é citada na biografia oficial dele, enfim, tinha uma rede mesmo de de pessoas ali que se envolviam, muitas delas a gente não conseguiu aprofundar a investigação para entender se sabiam o que estava acontecendo, a magnitude do que estava acontecendo, a gente tem que lembrar também que esses crimes esses, né, denunciados por essas mulheres aconteciam é, num período muito antigo, então a nossa apuração mostra que são duas décadas provavelmente de, de crimes. Vai, a gente conseguiu apurar de 1989 até 2010. Isso não significa que não acontecia antes e que não aconteceu depois também. É que a apuração jornalística ela se concentrou a informação. conseguiu confirmar a informação só desse período. E essa rede, o que é impressionante, mostra, por exemplo, que, como você explicou, as próprias lojas das Casas Bahia e não só lojas aqui de São Paulo, mas lojas de diversos lugares do Brasil, eram usadas como, digamos, fonte de pagamento desses, desses crimes. Então, eu, por exemplo, entrevistei uma ex... É, gerente das Casas Bahia, que trabalhou numa loja da Zona Leste em 2000 e 2008, e que ela me contou que durante duas vezes na semana iam meninas menores de idade com bilhetes de próprio punho do Samuel Klein, ou às vezes a, a sede de São Caetano do Sul ligava e falava oh, libera aí é, os produtos ou o dinheiro em caixa, e essas meninas iam lá retirar e eram valores altos, né, pelas apurações, variava, 3 mil reais, às vezes ia, pegava geladeira, pegava um fogão, pegava celular, ela até comenta isso, é interessante que ela, como eram meninas jovens, né, queriam pegar muito celular, né, então, é isso, essa troca, essa exploração sexual, né, o próprio termo refere-se à troca, né, só que é uma troca que a gente sabe que é uma troca criminosa, Então, essas meninas, essas mulheres, são vítimas desse esquema, elas não têm condições de... elas não não estão em igualdade de armas, digamos assim, para conceber o que estava acontecendo. E o Samuel, enfim, a rede dele usa dessa estrutura de poder, de grana, para manter esse, esse suposto esquema aí. A gente usa exatamente esse termo suposto esquema, porque jornalisticamente a gente precisa ser responsável é, a gente não afirma, mas todos os indícios da reportagem levam a crer que, de fato, isso acontecia e acontecia cotidianamente.
0: Tiago, foi difícil aproximar dessas meninas para que elas falassem? Algumas revelaram o nome e outras não, vocês tiveram que mudar o nome. Qual foi a dificuldade que vocês tiveram para conversar com elas?
1: É Sem dúvida, Rafael, acho que a maior dificuldade desse processo de apuração foi justamente a aproximação com essas denunciantes, né? A gente, para você ter ideia, é, levantou provavelmente uns 35 nomes de mulheres e nesse escopo de 35 tinham mulheres com ou com processos que já estavam que na época em andamento, né, há décadas atrás, ou mulheres citadas por outras mulheres que a gente ia entrevistando. Desse universo de 35 prováveis mulheres que sofreram algum tipo de 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 crime sexual por parte do Samuel Klein, apenas 10 toparam falar com a gente. E dessas 10, 3 delas toparam que o nome aparecesse, que no jornalismo a gente chama de ON, né? Toparam falar em ON. A gente tomou muita porta na cara, muito não. é, É um tema sensível dessas mulheres trazerem à tona. A gente percebia que elas tinham muito medo de tratar do tema. E tem uma coisa muito curiosa também que a gente foi percebendo ao longo dessa, dessa busca por fontes, é que essas mulheres que falaram com a gente, muito corajosas de trazer isso à tona depois de tanto tempo, elas também tinham, um digamos, uma mágoa, um ranço, uma incompreensão com o fato da imprensa brasileira não ter tratado desse assunto à época que as próprias denunciantes procuraram os veículos de comunicação isso surge ao longo da da, da apuração, acho que é provavelmente a primeira vez que a gente está falando isso aqui abertamente, e isso nos surpreendeu. Então, assim, essa história, ela estava quicando há muito tempo. Agora, por que que a imprensa não foi atrás, é uma coisa que a gente precisa ainda entender melhor. Temos nossas avaliações internas dentro da agência pública, eu tenho as minhas pessoais também, mas, enfim... Esse escopo de de mulheres aí, no fim das contas, ele demonstra que a gravidade, a magnitude do que aconteceu pode ser ainda muito maior, porque a gente ficou quatro meses investigando e chegamos em 35 mulheres. Imagina se a gente ficasse investigando durante um ano o quanto a gente poderia descobrir ainda. Enfim. Fica aí a, <risos> a reflexão.
0: É, e o Samuel Klein faleceu em 2014, mas o filho dele, Saul, contra quem também pesam denúncias, ainda está vivo, né? então quer dizer, ele está respondendo esses processos, ele tem uma defesa constituída, que inclusive é, consta na, na reportagem de vocês, é, mas ele ainda está nesse processo. Né? É, essa reportagem ela tem muitos trechos é, impactantes, mas eu queria destacar um, que é a mãe de uma das denunciantes, para mim foi o que mais me marcou. Ela diz o seguinte, eu não quero dinheiro com essa ação. No fundo, eu quero mostrar que nesse país, pobre também tem direito. Isso é bem forte, né? E eu acho que a imprensa precisava realmente dar atenção para essas pessoas que estão fazendo essas denúncias tão graves, né?
1: É, sem dúvida. A mãe é a mãe da Franciele, né? Que é uma das nossas denunciantes. Ela... é muito, é muito impressionante a história, né? Porque... Você percebe ali que a mãe ela fica numa situação muito constrangedora diante dos fatos que acontecem... e ela até tenta suicídio depois, né? Socorrida por uma vizinha que recebia ligações do Samuel perguntando pela Franciele, a quem tratava de neta. Eu acho que no caso dessa mãe, e no, na verdade em todos os, os depoimentos ali são muito impressionantes, mas no caso dessa mãe é, o que me chamou muita atenção que eu acho que mostra um pouco essa engrenagem surreal desse é quando ela diz que vai até a sede das Casas Bahia é, para conversar com Samuel Klein é confundida com uma agenciadora de, de meninas e aí ela, ela até fa, ela dá uma uma aspa né que a gente chama no jornalismo que é muito impressionante assim isso aqui é uma empresa ou uma casa de prostituição né isso ela diz que estava na frente do elevador para subir para a presidência onde o, o Samuel mantinha, mantinha um escritório. É, e eu acho que também tem essa questão da imprensa, que a gente vai discutir mais profundamente. Ela é uma das que ficou indignada de a história não ter também saído antes. Né? Ela meio que conta isso para uma das nossas repórteres, é, que procurou também outros veículos lá atrás, e essa história foi simplesmente ignorada. É o que me lembra um pouco o caso do João de Deus, né? Também a gente pode falar depois, que também era uma história que estava quicando aí há muito tempo e veio à tona só recentemente. Tiago,
0: a agência pública colocou no site um aviso para que se alguma mulher tivesse alguma outra denúncia a acrescentar, era para enviar a história para vocês. Chegou alguma outra denúncia? Vocês têm algum outro material para publicar já?
1: Chegou sim, Rafael. A gente publicou a reportagem no dia 15 de abril, né? e logo nos primeiros dias a gente, por via desse formulário, a gente recebeu uma média de 20 contatos, né, a gente chama de contatos porque aparece de tudo nesses contatos, não necessariamente são denúncias críveis e e que a gente vá fazer algo com elas, mas sim, a gente tem aí alguns casos que nos pareceu bastante graves relacionados a Saul Klein e Samuel Klein E a gente está ainda fazendo a cobertura dessa dessa série de reportagens. A gente ainda tem reportagens a publicar nos próximos dias, semanas, vocês logo saberão. Ótimo, vou ficar atento aqui.
0: Daqui a pouco a gente discute formas de financiamento alternativas ao jornalismo e como isso ajuda na independência de um veículo. As denúncias contra o Saul Klein, filho do Samuel, já foram pauta de uma reportagem na Folha e no Fantástico, em dezembro do ano passado. Festas animadas por grupos musicais, encenações de teatro e com a presença de muitas mulheres. A grande maioria jovens, algumas menores de idade. Essas reuniões eram realizadas na casa e no sítio do empresário paulista Saul Klein. O que acontecia antes e durante as festas está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. 14 mulheres que participavam dos eventos Procuraram as autoridades para denunciar Saúl por aliciamento e estupro. O empresário nega as acusações. A reportagem é de Estevam Muniz, James Albert e Yuri Barcelos. Fantástico conversou com sete das mulheres que acusam o empresário, todas jovens. Duas contam que eram menores na época em que frequentavam
1: as festas. cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez mais, rico, cada vez mais, rico, cada vez mais A gente tinha que falar com Um bairrinho de criança tinha meninas que tinham que andar de boneca pela casa. A casa era cercada de seguranças, muros. Assim, não tínhamos liberdade
0: de sair de lá a hora que
1: pudesse.
0: Mas as acusações contra o pai de Saul, o Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, que foram trazidas à tona pela agência pública, não foram mostradas na TV Globo. Aliás, em nenhuma outra emissora. Na abertura do podcast, eu citei um anúncio de página inteira do atual proprietário das Casas Bahia, o Grupo Via, em vários jornais. Tiago, você postou essa página inteira no Twitter com a legenda Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Uma frase, aliás, que é famosa nas redações. Né? Você acha que houve interferência comercial na cobertura desse assunto?
1: É uma boa pergunta, Rafael. Eu acho que eu seria que é, leviano de te afirmar que sim, porque não apurei isso se de fato aconteceu, mas a gente pode usar a expressão, no mínimo estranho, o que acontece justamente depois da Folha dizer que não ia dar reportagem, como relata ali a Ombudsman da Folha, enfim, eu vivi isso pessoalmente nesse processo, já estava tudo acertado com a Folha texto era uma versão menor. Aliás, a pública
0: tem um acordo com a Folha, né? Como é que funciona esse acordo de, de republicar em material da agência pública?
1: É, a, a agência pública é uma agência de jornalismo investigativo, sem fins lucrativos, uh, e pelo fato de ser agência, é, todo o nosso conteúdo ele pode ser republicado por qualquer veículo de comunicação do Brasil ou do mundo, desde que cite, né, a fonte corretamente, dá, dê os créditos corretamente. E a Folha é uma parceira que a gente preza muito ao longo desses anos, já republicou material nosso é, diversas vezes, inclusive já republicou reportagens que eu fiz na agência pública, e sempre foi um, um, uma relação muito tranquila, nunca houve nenhum tipo de é, questão como agora, nesse caso da denúncia do Samuel Klein. É, eu fiquei realmente surpreso quando eles nos avisaram que não dariam reportagem, e mais surpreso ainda quando... o dia seguinte, após a coluna da Ombudsman, vem um anúncio de página inteira do grupo, que agora se chama Via, né? Antiga Via Varejo. Eu não sei, Rafael, se teve uma interferência comercial, não não saberia te dizer de verdade. Espero que não, espero que tenha sido só uma grande coincidência. Mas quem pode dizer isso melhor seria a própria Folha de São Paulo, né? Agora, uma coisa que é salutar aí nesse processo é que o o próprio secretário de redação assume ali na coluna do Ombudsman que fará a cobertura do caso. Já se passou, provavelmente, mais de uma semana dessa coluna e até hoje eu não vi nenhuma reportagem a respeito na Folha.
0: Tiago, é, eu queria falar um pouquinho sobre essa iniciativa pioneira de financiamento alternativo no jornalismo brasileiro, que é a agência pública. Temos outros exemplos, né, mas eu acho que a agência pública é um, é um case De financiamento alternativo aqui no Brasil Inclusive no site de vocês Eu acho muito curioso que consta um lema Um slogan que é Nós investigamos os poderosos porque eles não pagam Nossas contas Você acha que é possível fazer jornalismo independente Com grandes anunciantes financiando Ou isso é impossível Os grandes anunciantes limitam a independência Do jornalismo Como que funciona a pública Primeiro explicando para o nosso ouvinte E aí se você acha que é possível fazer jornalismo independente Com grandes anunciantes
1: a agência pública, Rafael, ela é financiada por recursos provenientes das seguintes fontes, é, doações de fundações privadas, nacionais e internacionais, patrocínio a projetos e eventos, editais e o financiamento dos leitores, que é o nosso programa de aliados, que para nós é muito fundamental, já que a gente acredita que o público, financiar o jornalismo independente, vai proporcionar que a gente possa de fato continuar fazendo investigações como essa do caso Klein então a pública funciona um pouco nesse nesse modelo de financiamento, né? via instituições e via público o público ainda é uma parcela pequena desse financiamento, mas uma parcela que a gente considera fundamental e substancial porque como a gente acredita que a democracia exige informação livre de circulação livre sem paywall como acontece em outros lugares, o financiamento do público do jornalismo independente é o caminho na nossa visão para que a gente possa justamente continuar fazendo reportagens como essa do do escândalo Klein. Sobre fazer jornalismo independente com grandes anunciantes financiando, eu acho complicado pelo modelo que a gente já vê da imprensa tradicional, né? Tem um exemplo que eu gosto de citar em relação a isso e eu vou puxar um pouco no, no, no passado, eu trabalhei muitos anos na revista Caros Amigos, uma revista que surge ali no final da, da década de 90 e, e, e durou aí uns 20 anos, era uma revista progressista com viés um pouco mais à esquerda. E eu era secretário de redação nessa revista ali por 2005, 2006, e a Caros Amigos sempre se financiou justamente nesse formato tradicional de anunciantes. E os únicos anunciantes que, que a revista mantinha era justamente é, anúncios governamentais, né? Os grandes empresários, as grandes empresas não anunciavam na Caros Amigos, porque era uma revista crítica, né, que fazia denúncias contra essas essas corporações. Mas, por um um fato do destino ali, houve uma época em que a Coca-Cola resolveu anunciar, fazer um anúncio na Caros Amigos. E a gente ficou né, surpreso e feliz, porque imaginamos que uma porta estava se abrindo. Só que, assim, durante o mês que a Coca-Cola iria fazer o anúncio, a gente estava produzindo uma reportagem justamente sobre a encrenca, a pendenga ali entre a Coca-Cola e a Dolly, né, que é uma concorrente. E era uma reportagem de capa, uma reportagem investigativa e esse dilema, que provavelmente aparece muito nas redações brasileiras, apareceu em Caros Amigos. Publicamos a reportagem ou esperamos damos o anúncio depois da reportagem o consenso foi, bom, vamos dar a reportagem sim, e vamos publicar o anúncio na mesma edição é, a vida é assim, né obviamente que a Coca-Cola nunca mais anunciou conosco depois desse episódio, então eu acho que ele exemplifica um pouco o que é a independência editorial né? é, eu imagino que, por exemplo, em outras circunstâncias em outros veículos, talvez isso fosse aceitado de outra maneira é, eu espero que por aí eu tenha conseguido responder um pouco sua pergunta, se é possível ou não ter independência editorial com, com anunciantes grandes.
0: E eu acho uma coisa importante da sua resposta, Thiago, é que nem sempre essa interferência comercial se dá com um anunciante batendo lá na porta e falando não publica isso. Às vezes é uma autocensura do próprio veículo. Né? Ele pensa, Pô, será que eu não vou perder esse anúncio se eu publicar isso? Essa é uma discussão muito complexa, né? porque realmente fazer jornalismo custa dinheiro dá trabalho, né? O Nós da Imprensa é um podcast nichado, eu acho que temos muita gente aqui que é jornalista ou estudante, enfim, mas para quem não é e estiver nos ouvindo, dá trabalho e custa dinheiro fazer jornalismo, né? Essa reportagem, por exemplo, tem que bater sola de calçado, né? Tem que ligar, tem que ir atrás, tem que ir pessoalmente, tema super sensível como esse, você não fala por telefone, por Skype, né? Você tem que conversar com as pessoas ali, olho no olho, e isso custa dinheiro, né? isso tem um valor, tem um preço, né?
1: Exatamente. É, se você se for avaliar o tempo que a gente é, dispôs né, de, de, de mão de obra, jornalística mesmo, são, são seis, seis profissionais envolvidos durante quatro meses numa reportagem, e aí você calcula, basicamente, digamos, sei lá, vamos aqui fazer um exercício, a gente pega o piso do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que é o, o valor inicial ali de um repórter, Você faz esse cálculo, você vê os valores envolvidos só na mão de obra durante quatro meses, né? Agora, isso eu acho, de fato, menor na história, porque eu acho que quando a gente se depara com uma história desse tamanho, dessa magnitude, você precisa fazer de qualquer jeito, independente se você tem ou não recurso, sabe? Se você não consegue fazer, você tem que passar para alguém que consiga fazer. Porque também acontece bastante, né, de você às vezes ter ali várias apurações ao mesmo tempo, principalmente quando você é repórter freelancer e não vai dar conta de fazer tudo, eu acho que é importante você desapegar da pauta quando ela tem uma gravidade dessa e você não consegue fazer e passar para alguém que tenha condições de fazer. Já nos deparamos com isso ao longo da carreira, eu já me deparei com isso, eu mesmo já passei pautas importantes para outros colegas, enfim... Acho acho um caminho caminho viável, sabe? Porque o que importa, no fim das contas, não é o repórter, é o interesse público da informação.
0: Aliás, interessante você falar isso. Vocês recebem de outros repórteres, alguém que está nos ouvindo, tem uma denúncia que quer mandar para vocês, vocês fazem parceria de os dois assinarem juntos ou não? A partir do momento que passou para a pública, é de vocês o a história, como é que funciona
1: isso? A gente trabalha, em geral, no modelo de freela, né? Então, se o repórter, ele quer fazer a reportagem, a pauta é interessante para a pública, tem a ver com o nosso, com a nossa pegada, né? A pública trata muito de temáticas de direitos humanos, principalmente, né? De violações, enfim, cobertura de grandes empresas, judiciário e os poderes públicos. A gente, enfim, faz a parceria como freelancer. Agora, num caso mais específico, se eu estou entendendo a sua pergunta, assim, se tem um repórter que tem uma pauta muito muito é, grande e não pode publicar pelo veículo que ele tem, digamos assim, se a pauta for, de fato, muito relevante, a gente, em tese, faria sim a parceria, por que não? Né? É uma questão de, de conversar mesmo.
0: Thiago, você falou que tem novas denúncias que virão aí nos próximos dias. Você acha que essa bolha que a mídia... Grande mídia ficou em relação a esse caso, vai ser estourada, vai ser rompida esse caso do Samuel Klein?
1: Olha, Rafael, eu estou um pouco pessimista.
0: Essa é a vida do brasileiro ultimamente, o pessimismo.
1: <risos> eu acho que diante de um cenário como a gente está, de pandemia e, e tudo mais, né? É, eu acho que esse tipo de de denúncia às vezes passa um pouco a margem, né? Até diante dos fatos que que estão aí de gravidade da pandemia. Mas pensando na imprensa, né, na cobertura da imprensa, eu até falo isso para um Ombudsman da Folha, a reportagem só não teve repercussão em escala porque realmente não teve a cobertura noticiosa, que é o que se faz em escândalos dessa magnitude. né? Se você der um Google, vai lá e dá um Google no caso Jeffrey Epstein, que é um caso... que muita gente fez uma comparação com o caso do Samuel Klein aqui no Brasil que é um caso também de exploração e abuso sexual lá nos Estados Unidos você vai ver que saiu notícia sobre o o caso de Jeffrey Epstein em todos os jornais brasileiros então por que que um caso como o do Jeffrey Epstein que é norte-americano que aconteceu lá sai nos jornais brasileiros e um caso nacional, de um empresário nacional não saiu nos jornais brasileiros eu realmente não consigo entender eu acho que pode ter alguns caminhos de interpretação, anunciante, peso do nome, rabo preso, eu não sei. Aqui é tudo conjectura, porque eu não posso afirmar nada, né? Eu tô olhando de fora, né? A gente só esperava que a cobertura fosse ser seguida pelos veículos, ou então noticiada a partir do que a gente fez. Porque, assim, a reportagem e a gente está falando aqui num, num podcast que trata de imprensa, ela tem critério de noticiabilidade, né? Ela tem interesse público. O próprio secretário de redação da Folha avaliou isso na coluna do Ombudsman. Então, por que, que os outros veículos não falaram nada? Folha de São Paulo não falou. A Folha de São Paulo, faça-se um, um, um adendo aqui, deu, a, deu, a, deu o furo do Saul Klein, né? na coluna da Mônica Bergo, mas depois disso... Dezembro do ano passado, né? Dezembro do ano passado. A cobertura que tem sido feita é pelo portal UOL, pelo esforço muito grande dos repórteres Pedro e... e, e Pedro Lopes, né? E, e, e da... Camila Brandalista Camila Brandalis. Os artigos de opinião relacionados ao tema, eu já calculo que a gente chegou nos 10 ou 12 artigos de opinião, não fiz esse cálculo exato mas são só mulheres falando do do tema em artigos de opinião, o que também revela um pouco a faceta machista da nossa imprensa, de não tratar de temas relacionados a temáticas que né, envolvem a sociedade principalmente afetam as mulheres. Então, tem vários elementos dessa reportagem que vão além de explicar o Brasil e as camadas do Brasil, né? explicam também como é a atuação da imprensa diante de situações em que é, o nome talvez imperre a publicação do fato noticioso.
0: E você citou o caso Epstein, Thiago. Existem casos até aqui no Brasil menores, não no sentido do drama humano, claro, porque a exploração sexual, o assédio é um, é um horror, é, independente da quantidade, mas casos aqui de um assédio né, em relação ao, ao número de denunciantes, como o José Maier, por exemplo, que houve uma mobilização das atrizes ali da Globo, aquele movimento, mexeu com uma, mexeu com todas, que foi o que permitiu que ele fosse punido dentro da Globo. Enfim, a a investigação policial acabou tomando outro rumo, mas que permitiu que realmente tivesse repercussão. né? Então, esse barulho é muito importante. né? E, de fato, a mídia brasileira não está fazendo barulho em relação às denúncias do Samuel Klein. né?
1: Não está fazendo barulho. Não está... E eu acho que esses exemplos todos que você citou, do Zé Maier, do, o que eu trouxe aqui, Jeff Epstein, João de Deus, é, do Márcio Márcio Smelen, né? Você vê que, assim, ganharam repercussão, mas você percebe também que, no caso do Márcio, no caso do, do José Maier, você vê ali, pelo noticiário, né? Pelas entranhas da, 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 do noticiário, que não foi também muito fácil de fazer essa denúncia viratona, né? Dessa coisa ganhar escala e, e, e tudo mais. Você percebe que existe um tabu aí, um, um certo, um certo mal estar ao se tratar desses temas em grandes empresas, né? E se você for pensar, a gente até coloca isso na reportagem do Samuel Klein. É uma questão estrutural, a exploração de crianças e adolescentes, exploração e abuso de mulheres, né? No Brasil. É um tema muito negligenciado pela imprensa brasileira... se você for avaliar profundamente. Você não vê grandes reportagens o tempo todo sobre esse assunto. Agora, existem muitas denúncias o tempo todo sobre esse assunto. Então, é uma questão até de reflexão da imprensa sobre o tema. né? Por que não colocar esse tema com mais frequência na pauta nacional? São muitas denúncias relacionadas à exploração sexual... De crianças, adolescentes e mulheres no Brasil, cara. Alguma coisa está estranha na sociedade, né? E a imprensa, ela devia justamente tratar das coisas estranhas na sociedade. Mas, nesses casos, ela não trata.
0: É. Inclusive, eu tenho uma teoria que, nas grandes empresas, o compliance é um nome em inglês porque é para inglês ver. É né? muito difícil que denúncias em compliance acabem tendo algum resultado. E antes da gente encerrar aqui o papo, vamos para os outros lados, a família do empresário Samuel Klein, morto em 2014, disse em nota à agência pública sobre as denúncias. Abre aspas. É uma pena que ele não esteja vivo para se defender das acusações mencionadas. Sobre os dois processos em andamento, correm em segredo de justiça e as decisões serão acatadas. Fecha aspas. O advogado de Saul Klein negou as acusações contra o cliente para a reportagem do UOL. Ele disse ao portal o mesmo que disse ao Fantástico no fim de 2020.
1: Ele dava presentes ele dava bolsas, dava joias para essas moças, ele tinha ali à disposição. E isso é característico do comportamento que hoje é conhecido como sugar.
0: O Nós da Imprensa entrou em contato com a Folha de São Paulo, inclusive com a Ombudsman, convidando para que algum representante do jornal participasse do podcast. O Nós da Imprensa pediu, caso não fosse possível participar do episódio, um posicionamento sobre três questões. um. Por que a reportagem da pública não foi replicada na Folha se, segundo exemplificou a Ombudsman em sua coluna de 24 de abril, outros textos com acusações igualmente graves foram replicados sem a necessidade de apuração própria? 2. Existe uma previsão de quando será publicada essa reportagem feita com apuração própria? 3. Houve alguma interferência do Departamento Comercial no Departamento Editorial da Folha sobre esse caso? A Folha de São Paulo não nos respondeu. O Nós da Imprensa também questionou a Via, dona das Casas Bahia, sobre uma eventual interferência comercial nesse caso. Em nota, o grupo empresarial respondeu, abre aspas, Esclarecemos que a família Klein nunca exerceu qualquer papel de controle na Via, holding constituída em 2011 para gerir as marcas Casas Bahia, Extra.com.br e Bartira. A holding, que até agosto de 2019 fazia parte do grupo Pão de Açúcar, é hoje uma corporação independente, sem bloco controlador. Dessa forma, não comentamos sobre casos que possam ter ocorrido em período anterior ao da atual gestão da empresa. A respeito do questionamento feito pela equipe do podcast Nós da Imprensa, reiteramos que a via é muito clara em seus valores e princípios de conduta e ressaltamos que a nossa estratégia de marketing é pautada em cima do plano estratégico anual da companhia e não em temas que não têm qualquer relação com a nossa empresa. Fecha aspas. Tiago, obrigado pela sua participação aqui no Nós da Imprensa, foi um prazer a gente bater esse
1: papo. Eu que agradeço, Rafael, obrigado pela oportunidade de trazer o tema aqui no Nós da Imprensa e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado.
0: E agora vamos para as rapidinhas. Mais de sete em cada dez mulheres jornalistas disseram já ter sofrido violência online, de acordo com o um levantamento da Unesco. A pesquisa entrevistou 901 jornalistas de 125 países e foi divulgada durante a Conferência do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio. Segundo a Unesco, a violência online virou a principal forma de intimidação do trabalho da imprensa, sobretudo das mulheres. Um protesto inédito no Reino Unido contra ofensas e discriminações no futebol promoveu um boicote nas redes sociais. Durante o último fim de semana, a Premier League e os clubes do futebol inglês não usaram as redes sociais nem para postar sobre os jogos que estavam acontecendo. Até a UEFA, que é a gestora do futebol europeu, participou do boicote. O presidente da organização, Alexander Seferin, disse, abre aspas, já se registraram abusos tanto em campo como fora dele, nas redes sociais. Isto é inaceitável e precisa ser travado com a ajuda das autoridades públicas e legislativas bem como dos gigantes das redes sociais. Permitir que uma cultura de ódio cresça impunemente é perigoso, muito perigoso, não só para o futebol, mas para a sociedade como um todo. Fecha aspas. O Nós da Imprensa agora tem um site nós estamos muito chiques. É o nosdaimprensa.com.br. E tem uma novidade no site. Eu vou publicar agora também o roteiro dos episódios. Então, para você que está planejando criar seu podcast, para você que é jornalista ou estudante, ou para você que é curioso mesmo, quer saber como eu escrevo o roteiro do podcast, acesse lá o nósdaimprensa.com.br que o roteiro vai ser publicado junto com o episódio. E como sempre, eu quero ouvir a sua voz aqui no podcast. Lá no site dá para você mandar o seu recado para a gente. É só entrar e clicar no botãozinho à direita, envie seu áudio Aí diz seu nome, sua cidade e manda sua mensagem. Pode ser crítica, comentário, sugestão de episódio, fiquem à vontade. E quem estreou essa ferramenta foi o Vinícius Waltzer, de Pelotas, Rio Grande do Sul.
1: Fala, Rafa. Bah, sensacional o episódio sobre informação e desinformação na pandemia. Gostei muito dessa tua sacada de trazer a Mariana com essa experiência mais prática, mas também trazer o Felipe, meu conterrâneo, com as reflexões da academia. Acho que valorizar a ciência também passa por esse tipo de cuidado que tu tiveste. E, mais uma vez, o teu conteúdo é fundamental, não só para jornalistas, mas para todo mundo que quer entender melhor como são produzidas as notícias, as informações que estão consumindo. Um abraço!
0: Bá, Vinícius! Valeu! Obrigado pela sua mensagem. E no site nósdaimprensa.com.br, além de mandar seu recado, você também encontra as redes sociais do podcast. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram. Em todas essas redes, o perfil é Nós da Imprensa. Nosso Twitter era Nós underline da Imprensa, mas a gente conversou com o Twitter e eles liberaram pra gente o Nós da Imprensa. Então agora o Twitter também é arroba Nós da Imprensa. A trilha sonora desse podcast é do artista Cambo, da Escócia, que está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Nós da Imprensa. Tchau!